0: las fallas de valencia son unas fiestas que van del 14 al 19 de marzo con una tradición arraigada en la ciudad española del mismo nombre y diferentes poblaciones de la comunidad valenciana la versión más popular dice que las fallas vienen de una tradición centenaria de valencia en la que los carpinteros de la ciudad quemaban los materiales viejos que no necesitaban un día antes del Día de San José, el santo patrono de los carpinteros, el 19 de, de marzo de cada año. Habitualmente tienen carácter satírico sobre temas de actualidad. Las fallas, es decir, estas construcciones enormes que vieron en mi Instagram, suelen constar, y si no saben de qué estoy hablando, eh, métanse a Instagram brujo del alma y ahí pueden ver una falla bueno estas fallas suelen constar de una figura o composición central de varios metros de altura las más grandes superan los 30 metros y de hecho la más grande registrada hasta el día de hoy tuvo una altura de 33 metros estas fallas están rodeadas de numerosas figuras de cartón, plastilina, piedra, poliuterano, materiales que en los últimos años están siendo sustituidos por otros más modernos como el poliestireno expandido, por ejemplo, que son más ligeros y moldeables. Sostenidas, y esto es muy importante, por un armazón de madera. Incluyen letreros escritos en valenciano, explicando el significado de cada escenografía, siempre y siempre esto es importante con un sentido crítico y satírico. Y sí, para todos los, para todos ustedes que están pensando cómo que valenciano es correcto, en Barcelona se habla catalán y en Valencia se habla valenciano. Los artistas falleros se dedican durante todo el año a realizar los monumentos que las diferentes comisiones de Valencia y de las localidades de la ciudad los contratan para, lo cual impulsa la creación de muchísimos empleos. Las fallas infantiles, porque también hay para niños que son más pequeñas, amanecen plantadas el 15 de marzo y las fallas grandes el 16 de marzo. Día en que comienzan las fiestas oficialmente. El acto en el que se quema la falla se denomina la crema A, la quema, y se produce el día 19 de marzo. Ahora, que desde el punto de vista pagano pareciera, y esto es completamente mi interpretación, que en estas fiestas se rinde tributo a la Madre Tierra, a la Pachamama, celebrar el ciclo oficial de la muerte del invierno para dar paso a la primavera, es un ritual de fertilidad y muerte al mismo tiempo, está muy loco, en donde se le da gracias a la Virgen para los católicos y cristianos a la Pachamama y a su, y a su vez se ofrece un ritual en donde de, de muerte, en donde se quema, hay sangre, ¿no? la crema, en donde se ofrece en sacrificio, Eso, ese objeto la quema de lo preciado, ¿no? como sacrificio para dar origen a la vida. Los artistas que hacen las fallas pasan literalmente un año planeando la creación y construcción de la temática, de su temática, de su trip, en su máxima expresión. Imagínense que es su máximo logro hasta ese momento, la cual al final se quema y solamente se, se da a la postre, solamente se expresa por tres días. Está muy loco. Y así, desde la lógica de lo ilógico pagano, pues hace todo el sentido, ya que al final, viendo cómo se quemaba la falla enfrente de mí, uno solamente no le queda más que pensar. Uno vive para morir. Bienvenidos. Llegaron con el brujo del alma. Psicólogo Orlando León. Hablando de cerrar ciclos. Así, hablando de cerrar ciclos... El Brujo del Alma, para los que no sepan, estudió psicología en la Universidad de Valencia hace 20 años. <ríe> Lo recuerdo muy bien, ya que regresando de Valencia en el 2002, fue la última vez que mi vida, a como yo estaba acostumbrado a vivirla, se iba a sentir tranquila y protegida ya que mi status quo regresando de Valencia cambió. Regresando de Valencia, mis padres entraron en bancarrota por una demanda sumamente... <coughs> Perdón, pues sumamente mal, ¿no? Una, por una demanda muy injusta de, la herma, de una de las hermanas de mi mamá. Y así... La vida del brujo del alma se empezaba por primera vez a tornar oscura, de un oscuro jamás antes visto. En 20 años experimenté la muerte de mi madre. Experimenté el verdaderamente quedarme sin dinero. El abandono familiar por parte de mis dos familias, tanto la paterna como la materna la desesperación y frustración de la injusticia y avaricia del propio ser humano ante objetos materiales y ante el dinero, el sentirse perdido. Tiempo después, el llevarme a los límites de la presión social para tratar de aparentar estabilidad bajo los estatutos de un hombre de bien, sea lo que sea ¿Qué significa eso? <coughs> un aborto, un divorcio, una enfermedad que casi me lleva a la muerte, una injusticia y calumnias en contra mía en mi último trabajo que me llevaron a que me despidieran y yo entrar en crisis y dudar de mí mismo. Y dos años atrás... Una lesión provocada por un quiropráctico que de nuevo casi me lleva a la locura. Y al final, como viaje de redención, un viaje a Ámsterdam, un viaje de hongos de ocho horas, los cuales me hicieron entender todo desde una perspectiva distinta. ¿A poco? ¿A poco solamente me pasa a mí? Ahí estaba yo, 20 años después, como ritual de sangre y fuego. Enfrente de, de mí. Veía estas fallas quemándose. Salvaje, agresivamente. El fuego, es, el fuego es rudo. Pero también estaba reconociendo lentamente que se quemaba en mí un peso que llevaba cargando por mucho tiempo. Al caminar con mi rumi, con Isabel fue que, al contarle la historia de qué pasó y cómo pasó, me había o me estaba dando cuenta que estaba caminando por el mismo lugar 20 años atrás, sin idea de que se venía la calamidad, la desesperación y la oscuridad. Es digno señalar que, uno de mis maestros en psicología, Aluni. Solía decir que todo hace sentido cuando lo ves desde el futuro. Cuando volteas atrás y dices, ah, mira, por esto pasó lo que pasó. Hay una, hay una cierta riqueza en conectar los puntos. Porque los puntos hacen que empieces a entender todo. O forzarte a entender la vida que a veces no tiene sentido. Y conectando los puntos, puede ser que te pueda dar un cierto falso control de lo que pasará para evitar que te quedes loco. Y así, tomando esta hipótesis, es digno de contar que tanto Isabel como Jenny, otra amiga alemana, estudiamos en Valencia cada uno en su año correspondiente. Y Javi pues vive en la esquina donde yo vivía cuando era estudiante, misma cuadra, a unos escasos metros de distancia. Es decir, esta semana viví en el mismo vecindario en donde hace 20 años atrás vivía como estudiante. Hace 20 años el Real Madrid estrenaba un jersey conmemorativo al 100 Aniversario del club con, el, con un jersey negro, con un dragón blanco. No sé si algunos lo recuerden. Y ahora, a los 120 años, el Real Madrid tiene un nuevo Jersey conmemorativo. Es igual negro. Y así, al hacer. al conectar los puntos, pues de repente todo hacía sentido en mi mente. O oh, en, ese, en ese pensamiento mágico pendejo empecé a darle un sentido y una realidad a lo que me estaba pasando a esa resignificación de la realidad al caminar con Isabel fue que al contar la historia me había dado cuenta que caminé por el mismo lugar 20 años atrás sin idea de que se venía la calamidad la desesperación y la oscuridad y así al caminar de nuevo con Isabel, entiendo lo que pasó entre flashbacks y déjà vu, Y como ritual pagano, en la falla que se quemó enfrente de mí, pude entender también que una gran parte de mi dolor se estaba sanando. Interesante y misterioso el tema de sanar. Uno piensa que va al psicólogo o paga por un workshop en uno de estos cursitos de coaches y ya, ¿no? Solam Pero no, solamente es el primer paso. Y este primer paso, no el cursito de coaches, sino en la psicoterapia, es solamente el primer paso. Ya que cuando estás enfrente de la persona... La persona solamente te va a confrontar con la mierda que traes cargando. Y eso, eso es bien difícil de soportar. Vuelvo a repetir. El tamaño de un hombre o el tamaño de una mujer se mide por la cantidad de verdad que puedas aguantar sobre ti mismo. El problema de sanar es problema de sanar una herida interna es que la mayoría de ustedes no puede sacar esa herida a que se se airee por temor a ser juzgados el decir las cosas como son pareciera que genera un suicidio social y no me malentiendan en serio los entiendo lo siento pero si no ventilan su herida de dolor, esa herida jamás cicatrizará. Y eso es el primer paso, porque al final uno tiene que aprender. Si es que primero tienes el valor de mostrar tu herida, uno tiene que aprender a vivir con esa cicatriz. Pero cuando llegues a ese nivel de entendimiento, una vez que tienes el valor de mostrar, de airear tu dolor, que se convierta en una cicatriz y que aprendas a vivir con esa cicatriz, en verdad los invito porque se siente una paz impresionante. ¡Ojo! En estos 20 años yo no lo hice solo. Mucha gente estuvo, estuvo a mi alrededor tendiéndome la mano. Es decir por mencionar algunas personas Arturo Oscar Matute Carla Javi Isabel Cristian Grossman Jankao Ina Fischer Caro mi papá Sara Julia, Mila Masha, Pepe el otro Pepe, Lisa, Aarón, Saúl, Bucanero, Poncho, Chango, cada uno en su tiempo, sosteniendo mi mano. Todo eso me llevó al siguiente paso en mi evolución. Hay una frase que dice, cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Y así, cada vez más, el tema de los hongos era más cercano a mí. No sé si recuerden ustedes que al principio de la pandemia pues se veía muy lejano el tema de, del coronavirus, pero cuando más iba pasando el tiempo, ustedes sentían que la enfermedad iba llegando a su círculo social más interno, hasta que llegó un momento en el que de repente ustedes también contrajeron el virus. ...solamente sentían los pasos... ...de aquello que se aproximaba... ...de aquello que se venía... ...para mí... ...en mi historia... ...el tema de los hongos fue algo que de lo mismo... ...poco a poco... ...se empezó... ...a acercar... ...muy lentamente... ...a mí me daba muchísimo miedo... ...porque todavía tenía ese tabú... ...de lo desconocido... ...y al final... En el diciembre pasado, el tema de los hongos se hizo presente, fuerte. Hasta se me presentó un amigo, me ofreció hongos, los tenía al alcance de mi mano. Pero en ese momento dije, no, así, así andamos bien. Pero de nuevo, cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Obviamente... Este es un tema tabú y no muchas personas admiten que hacen uso de drogas psicodélicas para autoayudarse a sanar. ¡Ah! ¿Pero qué tal la infinidad de personas que toman antidepresivos, los cuales traen infinidad de efectos secundarios y no son nada baratos? ¿O qué tal las personas que abusan del tabaco y del alcohol para calmar esa ansiedad? El otro día... Papá, discúlpame, pero te voy a quemar. Estaba hablando con mi papá y él me había comentado que en su segunda dosis de, 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 de la vacuna del coronavirus le valió madre y se fue a echar unos, unos, unas cubitas con sus amigos, unas cubitas coquetas con sus amigos, ¿no? Para todos los que conocen a mi papá, Forrest Comp, están de acuerdo. Y terminó vomitando. Entonces yo le decía, oye, papá, ¿Quién es más? ¿Quién es más? este, ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Quién es más irresponsable? Yo, un psiconauta que se preocupa por uno mismo y su psique, su parte más interna para ver qué está pasando y para tratar de tener una vida más pacífica, o tú que te fuiste a echar unas cubitas. ¿Quién es más irresponsable? Yo. Que después de cuatro semanas, un mes de haber tomado 7 gramos de hongos, hizo, o está, o sigue haciendo, sigue impactando en mi vida. Este es una situación muy cabrona, porque 7 gramos de, 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 de hongos han hecho que lo que no pude alcanzar con la psicoterapia lo haya alcanzado en una sesión de hongos. Es decir, una paz impresionante. El entender mi realidad desde otra perspectiva. No es que uno tome hongos y sane para siempre. No, sigo teniendo mis problemas, mis triggers. Acaban de observar en Instagram que me que, que estuve una semana... De fiesta y ahorita ando, ando, ando enfermo porque pues ya mi cuerpo no aguantó, ¿no? No es, que uno, no es que uno tome hongos y sane para siempre. Pero tampoco no es que uno tome hongos y pues se quede en el viaje o que vea unicornios. Para nada. Eso, eso, eso es totalmente falso. Hace más de tres semanas sigo sintiendo los efectos calmantes y cada día entiendo más mi dolor y soy capaz de darle la vuelta a la rumiación mental de mí mismo. He sido capaz de doblar mi realidad para encontrar paz en mi pensamiento. Soy capaz de entenderme y entender los triggers de mi alrededor y en el momento en el que estoy en mi huella de dolor, entiendo más el origen y soy capaz de darle la vuelta y de seguir estando buena un donde allí. Una de las formas en las cuales puedes sanar tu trauma es hablándolo. Y cuando el hablar se queda corto, hacer uso de un ser vivo, que no es un vegetal ni un animal, para alterar tu estado de conciencia pues es válido también. Entiendo ahora que la labor del psicólogo, o en este caso del psiconauta, es ayudar a elaborar lo que uno piensa antes, durante y después del viaje, de hongos o de marihuana. De hecho, me llama la atención cómo en mi praxis, es decir, todas las personas que están conmigo con el Brujo del Alma... ¿Cómo mi praxis se asemeja a un viaje de hongos? Ya que estoy con mis personas, ya que no me gusta llamar los pacientes, yo no considero que nadie esté enfermo, pero estoy con mis personas 24/7 y ellos están de testigos, lo pueden afirmar. No hay forma en la cual uno pueda salir de un viaje de hongos a menos de entender qué es lo que está pasando. Conmigo no hay forma de entender o de salir de lo que te está pasando del dolor hasta que lo entiendas. Y yo, como el hongo, estoy ahí confrontando tu realidad de una manera pacífica hasta que puedas a llegar a tener la paz contigo mismo. Izanami e Izanagi, según la filosofía y la cosmología de Naruto, en donde Itachi Uchiha mete en un y Sanami Akabuto para que termine la guerra ninja. Uf, esa analogía solo la van a entender los fans de Naruto y es un mensaje oculto. El cómo la manera en la cual estos hongos me han cambiado la vida es impresionante, tanto que yo ya no uso el seudónimo del magnífico. Esa persona necesitaba mucho reconocimiento social y como no la tenía, él se tuvo que reconocer a él mismo por medio de una huella de dolor. El nuevo seudónimo, el brujo del alma, pareciera que es una persona más tranquila. Pareciera que es una persona con mayor estabilidad. A propósito de sanar, el otro día uno de mis mejores amigos estaba discutiendo conmigo sobre el por qué en mi podcast me quejaba tanto. Yo estaba tratando de explicar con mis podcasts, a manera de analogía del trauma y del dolor, cómo nosotros en redes sociales tratamos de proyectar lo mejor de nosotros. Pero así, en la intimidad, somos seres que rumiamos sobre lo que no tenemos y cómo el mamaceo nos hace sentir mal. Y lejos de generar admiración en la otra persona, generamos envidia. Yo estoy del otro lado recogiendo los pedazos de personas que se quejan. Es decir, imagínate que tú acabas de tener un hijo. ¿Qué pasa con todas aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de tener hijos? No piensas en ellas. Yo, que estoy del otro lado recogiendo los pedazos, veo que en verdad sufren. ¿O qué pasa si no tienes el dinero suficiente para casarte en una playa? ¿Qué va a pasar con todos los amigos que comparten una red social? En lugar de generar felicidad pues vas a generar dolor en ellos, pero pareciera que tú no lo ves. No te, no te detienes a pensar en las otras personas, porque para ti pareciera que lo único más importante es el mamaseo, el reconocimiento social. El otro día que hablaba con mi amigo, me mandó un mensaje de voz, y eso se lo voy a, se lo voy a hacer notar. Él me decía, es que yo ya tengo a mis hijos, yo ya tengo mi trabajo, es decir, yo ya no tengo nada que demostrar. Y entonces paré un poco y no se lo he platicado, pero me imagino que estás escuchando el podcast. La pregunta sería, ¡Ah, chinga! Ya no tienes nada que demostrar. Pues, ¿a quién le tenías que demostrar en un primer lugar? A mí no. Pues, a mí no me tienes que demostrar nada. Pero entonces en tu mente, en tus diálogos internos, ¿Quién te está presionando para que entonces pudieras adoptar, adquirir compromisos sociales que van a causar dolor en ti? Para que entonces la banda que te sigue, la gente, finalmente, y eso sí pasa, finalmente pueda reconocer el quién eres tú. ¿Vas observando las cárceles mentales en las que te vas tú solito metiendo? Por querer demostrar. Está súper interesante, ¿no? Yo estaba tratando de explicar con mi podcast a manera de analogía. Cómo nosotros en redes sociales tratamos de proyectar lo mejor de nosotros. Pero en la intimidad somos seres que rumiamos sobre lo que no tenemos. Y cómo el mamaseo, al final... Nos hace sentir mal a nosotros que estamos bueno, a nosotros que estamos tratando de mamacear, y a las personas que se proyectan en nosotros. Lejos de generar admiración, generamos envidia. O ¿A poco? ¿A poco para todos los madridistas no sintieron feo cuando el brujo del alma estaba en Madrid, en la capital, mamaceando que estaba ahí? Eso generó FOMO, ese generó el, ah, hijo de su puta madre, está ahí, yo no estoy allá, pinche, ¿sabes? Pues eso está de la verga, pero lo hice a propósito para probar mi punto. Eso es lo que se representa en las redes sociales, FOMO. Y por el mismo, estar pendientes a lo que hace la otra persona para generar en nosotros esa sustancia que nos hace estar pegados a lo que nos genera dolor. Y así, el podcast está diseñado para que uno pueda reflejar su rumiación a la hora de escuchar al otro rumiando. Pero también el día de hoy, voy a hablar de lo que se siente estar en calma. Exacto, ¿escucharon? ¿Escucharon? observaron eso es lo que representa la calma el entendimiento de uno mismo como persona lástima que no puedo grabar todas las veces en las cuales estoy conmigo mismo diciendo wow qué bonita es la vida wow qué bonito me siento lo maravilloso de estar satisfecho de lo que uno es lo que uno ha logrado de estar en donde uno quiere estar entonces, para todas ustedes personas, les quiero decir que el reflejo del podcast es el reflejo de mí absorbiendo la problemática humana por medio de mis viajeros. El reflejo del podcast es el cómo yo me abro con ustedes para hablar de la rumiación que sentía en el pasado. Quizá para muchos de ustedes no, no les parezca. O quizá para muchos de ustedes piensen que a la hora, brujo del alma, pues, pues se la vive deprimido o se la vive quejándose. Pero el podcast ha sido un testigo fiel de cómo sí se puede llegar uno a autosanar por medio de amigos, de familia, de su psicólogo y de sustancias que alteren su estado de percepción para llegar a... ...a un lugar pacífico... ...es una chambota... ...y por medio de su problemática... ...o de la problemática que yo absorbo... ...cada semana más la mía... ...trato de hablar de, la, de lo que pasa... ...y hablo de mí... ...para no balconear a nadie... ...pero que sepan que... ...desde ya mucho tiempo... ...tengo muchos más días felices... ...contentos... ...que tristes... Oh, hay uno que otro tema que necesito sanar, pero por el momento uno está bien y ya llevo bastante bien por mucho tiempo. ¿Pero cómo ven ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Lo que te choca, te checa. ¿Qué sentiste? Háblalo. Platícalo con tu familia, con tus hijos, con tu pareja. Y si no hay nadie que te quiera escuchar, aquí está el brujo del alma, psicólogo Orlando León. Llegar a la paz es increíble llegar a La Paz es sabrosísimo vale la pena el viaje vale la pena el viaje interno como sea que llegues como cuando Alejandro Magno y eh, bueno eso ya será otra historia pero vale mucho la pena como sea que llegues a lograr o que puedas lograr llegar a La Paz hazlo ve con un psicólogo Háblalo, platícalo. el tiempo que te tardes vale mucho la pena. Y si no, ahí están los honguitos, un viajecito, siete gramitos, siete gramitos nada más. Siete gramitos y el valor de confrontarte conmigo mismo. Para que ya no tengas que rendirle cuentas a nadie, para que estés tranquilo. Gracias por escuchar. Aquí la dejamos.